0: 大家好，我是主播菲儿，欢迎您收听《世界奇闻录》。今天我们来聊一聊西藏神秘的起尸秘俗。在很久之前，西藏的拉萨、日喀则、林芝等地区，那时候房门特别矮，每个人进去都需要弯腰才能进去。就算是华丽的楼阁，底楼的门也特别的矮，而且还比正常的门大约矮三分之一。除了孩子，一般人必须低头弯腰才能出入。还有的门口地势内低外高，向里呈慢坡形，这就更显得房门矮了，似乎有一种房和门比例失调的感觉。那这是为什么呢？修建矮门房屋实际上是预防行尸闯入的一种手段。行尸是藏语弱狼，是指人死后再起来到处乱闯，危害活人。所谓弱狼，既非复活，也不是诈尸。藏族所言的弱狼，就是指有些邪恶。或饥寒之人死去之后，其余孽未尽，心存汉意，故容易导致死后起尸，去完成邪恶人生的余孽，或寻求生前未得到的食物。但必须在其躯体完好无损的状态中才能实现。如此说来，藏区的藏俗本身给起尸提供了极好的机会。在藏区，尤其在城镇，不管什么人死，并不是马上送往天葬台去喂鹰，而是先在其家中安放个几天，请僧人诵经祈祷、超度亡灵、送往生等一系列的葬礼活动。尸体在家至少停放三到七天之后才下葬。如果发生起尸，一般就是在这期间。许多老者和天葬师都说，他们曾经见过起尸，并且见过很多次，但起尸都不是突发性的，而是事先都有预兆。那些将要起尸的，其面部膨胀，皮色呈紫黑，毛发上竖，身上起水泡，然后缓缓睁眼，坐起，接着。起身，举手，直直的朝前跑去。所有的起师有一个共同的特点，就是不会讲话，不会弯腰，也不会转弯，连眼珠子都不会转动，只能只盯着前方，身子也直直的往前跑。假如遇上活人，起师便用僵硬的手摸顶，使活人立刻死亡。同时也变成起尸，这种离奇而可怖的作用只限于活人之身，对别的动物是无效的。人们常言起尸具有五种类型：第一，肤起；第二，肉起。这两种类型的起尸是由其皮或肉起的作用。第三种叫做邪起，此类起尸由其邪所为。这三种起尸比较容易对付，只要用刀、枪、剑等器具戳伤其皮肉，让血液外出，就能使起尸即刻倒地，而不再危害人了。第四种叫做鼓起，导致这种起尸的主要因素在其骨中，只有击伤其骨头才能对付。第五种则叫智起。就是使他变为乞尸的原因，在于他身上的某个痣。这是最难对付的一种乞尸。尚未击中其痣之前，他会四处乱闯害人，所以只能智取，而无法直接捉拿。关于乞尸的传说，是这样的：据传，从前西藏一个寺庙的主持死了。全寺僧众将他的遗体安放在本寺的经堂里，然后大家排坐殿内，昼夜诵经祈祷，连续三天三夜不曾合眼。就在第三天晚上，那些念得精疲力尽的僧众忍不住个个倒地睡去，鼾声如雷。其中一个胆小的小僧，因恐惧之心毫无睡意，目不转睛的。盯着主人的遗体，下半夜，他突然发现那僵尸竟然坐起来了。小僧吓得忘了喊醒众僧，拔腿冲出门外，反扣庙门，只顾自己逃命去了。结果，全寺几百僧众一夜之间全变成了起尸。幸亏他们冲不出庙门，只能在庙内横冲直撞，闹得天翻地覆。后来，一位法力无边的隐士发现了那里不可收拾的场面。他身披袈裟，手拿法器，口念咒语，单身一人来到庙前，打开寺门，跳起了神舞，边舞边朝前缓缓而行。那些起师也在他后面边舞边紧紧地跟上。他们渐渐来到一条河边，隐士。将这些起尸领上木桥，然后脱下袈裟抛到河里。于是，起尸们纷纷跟着袈裟跳入河心，再也没有起来。无论是现实还是传说，这无疑给藏民族的心灵之上铸成了一种无形的压力。为了预防可怕的起尸冲入。根据乞师不能弯腰的特点，专门设计和修建了那种矮门的房屋，就是给乞尸设置的障碍物。当然，在那些古老的年代，这种防范乞尸的措施仅仅在藏南和藏东那些有房子居住的地区使用，而在藏北的广大地区。尤其居住在科科西里边沿地带的牧人们，则无法采用这种防范措施。牧人也常常提心吊胆地过日子。关于起尸的传闻是这样的：安多县色伍乡乡长巴布去纳桑布罗当马的路上，遇到了一个被牧户废弃的旧帐篷。帐内四周一米多高的挡风墙完好无损，使人一看就知道这家刚搬了不久。他想进去避避风，刚迈进一步，发现土石圈子的东南角里有一件崭新的七色花边羊皮袍，躺在袍内的分明是个妇女，但当他定睛一瞅，却发现那是一具女尸。那女尸的头已经抬起来了，睁着双目在看他。不用说，她是被弃葬了的女起尸。幸亏及时发现，才免遭横祸。那举来，我部落有个叫乌尔巴的牧人，他死后，人们将他的尸体送去野葬的当天午后，一只乌鸦落下来捉食，刚捉了几下。僵尸忽然起来，一手捉住乌鸦就跑。于是，在部落中留下了乌尔巴师捉鸟的传说。安多县霞斯马乡里有个叫麦尔塔的墓主，他家的女奴住在加尔布山包下，因他贫困，连个姓名都不曾有过，人们以他驻地的山名称他为加尔布老太。1967年初春的一天，加尔布老太终于结束了苦难的一生，静静地躺在了那顶只能容纳他一个人的破烂的小帐篷内。尽管此地属于县城的腹心地带，不同于边远地区，它可以由清脆的法铃声送上通往生命之宿的路，但因为他单身一人。所以无法享受那种人生最后应得的待遇。安多马寺的一位高僧和本部天葬师达尔洛出于怜悯，前去为他诵经，并送去天葬。他们来到他身边，可怜的老太半个脸露在领外，紧闭双目，半张着干裂的嘴，枯瘦的身躯占满了帐内所有的空间。无奈，高僧和天葬师只好借用墓主家的一角诵经。高僧一边念经，一边不安的让天葬师过去看看老太的遗体。当天葬师过去看时，发现老太的头全部露在领外。第二次再去看时，老太已经睁开眼，协作了起来。他肤色发黑，鼻子两侧的血管膨胀成手指粗。他迅速将此情景告诉了高僧，高僧立即吹起人骨头号做法，运用密宗法术破血。不一会儿，见他鼻孔中流出鲜血，接着倒下去，恢复了原来的平静。当他们将老太遗体。活在马背送去天葬台时，发现他的尸体比任何尸体都重，竟然使强壮的雄马在路上卧倒了好几次。这是天葬师达尔洛亲眼所见，也是他亲自讲的。这个故事在当地流传很广，成为了一个典型的起尸传说。自改革以来，大规模拆迁，从前那种老式的矮门已所剩无几了。但如果你走过拉萨巴阔街，仍是能看到古式的矮门房屋的。目前为止，起始之谜都无从考证，但西藏矮门确实可以作为考量的工具。这一传说，或者说是民俗，都是我们这个民族历史。和文化的一部分，虽然有些东西无法用科技或科学去证明，但是这一切都是这个民族的一部分，都值得尊重。也或许因为距离太远，西藏总是显得那么神秘，那些掩埋在岁月长河中无法揭晓的奇迹，正是吸引着我们一次又一次前往的原动力。